0: El multiinstrumentista Sammy Abadi, desde su estudio, nos devela la construcción de su música. Ingredientes es secretos: Fragmentos, y versiones, y instrumentos, y tratamiento y del sonido y piezas inéditas que navegarán el aire radial por primera vez. En esta escuela de vuelo, no hay prueba de ingreso. Jamás un examen. Simplemente las ganas de irnos juntos donde la música nos lleve. Escuela de Vuelo. Con Samia Abadi. Por Flash Violeta. Hola, soy Samia Abadi. Estás escuchando mi nuevo flash, Violeta, y voy a continuar con el hilo de los flashes anteriores. Estábamos hablando de las tensiones entre la música en concierto y la música fonográfica o las fonografías. Si escuchaste mis programas anteriores, eh, te acordarás de que llamamos fonografía a la música grabada como un fenómeno diferente de la música en concierto con un montón de posibilidades distintas. Estábamos viendo que la fonografía, los trucos de estudio, las técnicas de estudio, los hallazgos de estudio van pasando al escenario. Van pasando al escenario porque empiezan a formar parte natural de las posibilidades técnicas de los músicos. Y esto sucede dentro de un sistema muy, muy curioso y donde todo pasa de manera más o menos natural. Este, en un sistema donde alguien descubre una forma de realizar, de ponerle eco a un instrumento eh, o, o delay, ¿no? y luego aparece un pedal de delay. Entonces lo que fue una vez una forma de hacer algo en el estudio eh, pasa a ser un recurso a mano en cualquier situación de concierto. Ahora, eh, por ejemplo, el guitarrista tiene un delay y cuando quiere le puede poner el eco a, a su guitarra. Esto es nada más que un ejemplo porque hay muchísimos otros, por ejemplo, pedales o procesadores que te permiten cambiar la octava, ponerle un intervalo a, a la voz, lo que se llaman armonizadores, harmonizers las reverberancias que te permiten situar en un espacio de ciertas dimensiones a, a, a una fuente sonora, y las compresiones que te permiten de pronto limitar el, la diferencia entre lo fuerte y lo suave para poder tener una recepción auditiva más clara de lo que se está mostrando, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer una cantidad de cosas en vivo que antes eran parte de un arsenal de posibilidades en el estudio. Como te contaba anteriormente, estoy hablando de esto porque estoy pensando en algo que me pasa a mí, y es cuántas de las cosas que yo podría grabar, podría poner en mi próximo disco... Eh, de verdad quiero ponerlas a sabiendas de que después, en vivo, no las voy a poder reproducir. Si yo puedo en, en el estudio de grabación ser una orquesta completa, porque me grabo en un montón de canales tocando todos los instrumentos que quiera, ¿qué pasa después cuando tengo que llevar esa misma música al vivo y no tengo 20 músicos? No tengo la posibilidad de llevar esos 20 músicos o esa cantidad de instrumentos al escenario. Entonces, esta tensión entre la fonografía y la música en concierto me atraviesa. Me estoy interrogando sobre algo que eh, me plantea un, un cierto dilema. Bien, eh, continuando entonces con esto de que las técnicas de estudio van pasando al concierto, hay algo que fue muy interesante como técnica de estudio, que, que fue un hallazgo un, un tanto original, que es la técnica del looping. Looping, la posibilidad de loopear algo, lopearlo es ponerlo en repetición, a veces en repetición infinita. Um, fue una um, técnica que descubrieron al parecer diferentes personas y al mismo tiempo en diferentes lugares. Uno de los que encontró esta, esta posibilidad fue un músico llamado Terry Riley experimentando con eh, grabadores de cinta abierta. Eh, el otro que probablemente haya encontrado esto o se lo pasó a un colega fue Steve Reich, que, que es un, un compositor también minimalista, igual que Terry Riley, pero de los Estados Unidos. Entonces, este, en diferentes latitudes fueron encontrando este recurso diferentes músicos. Luego Brian Eno, el famoso productor e investigador de sonidos, también encontró esta técnica, no importa mucho quién la inventó, pero se empezó a usar una combinación muy original de grabadores de cinta para hacer que las, la, la fuente sonora de un material grabado se pueda escuchar de manera infinita. Eh, y eso es el loop. El loop da origen a una, a una nueva música de alguna manera, una música que concibe... La, la repetición como una posibilidad en cierta medida es nuevo esto de que sea, esta circularidad sea parte de, de una construcción musical no me quiero meter del todo en este tema todavía porque me quiero concentrar en esto que estamos pensando de la fonografía versus eh, la música en concierto. ¿Qué pasa? Luego de que el loop va haciendo un recurso de estudio, aparecen, algunos años después, las posibilidades técnicas de que a través de un, un aparatito uno lo pueda hacer también en concierto. Cuando uno tiene, por ejemplo, un pedal que lupea, uno mismo se lupea, empieza a aparecer ese truco de estudio como una posibilidad en concierto. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando al punto en el que la fonografía como disciplina de técnicas eh, de estudio empieza a, a rebalsar, empieza a desbordar hacia el concierto y cosas que antes no eran posibles en un concierto, cosas que eran inimaginables o simplemente no se podían hacer porque no estaba la posibilidad técnica, pasan a ser algo que no solamente es posible, sino que además empieza a ser recibido como natural. Yo me acuerdo en mis primeros tiempos de hacer conciertos basados en loops, había gente que me preguntaba arriba de qué estaba tocando. No terminaban de comprender algo que... Estaba sucediendo delante de sus ojos y delante de sus oídos. Y es que yo estaba tocando y lo que tocaba entraba en repetición. Y eso que estaba entrando en repetición y que se seguía escuchando, estaba volviendo a tener otros estratos que se iban repitiendo, que se iban superponiendo. Y así yo estaba formando a través de sucesivas capas, digámoslo así, sucesivos estratos, líneas melódicas, yo estaba eh, haciendo una superposición que me llevaba a una pequeña orquesta virtual, pero estaba generada en ese momento, en tiempo real. Con el tiempo, otra cosa que me resultó interesante fue darme cuenta de que el público empezó a recibir esto de una forma mucho más natural. Ya no era tan extraño. Ya no era tan, eh, digamos, eh, extraordinario eh, entender que había apretado un pedal y que seguía tocando arriba de lo que yo acababa de, de lupear. Entonces, eh, con la comprensión de esa posibilidad técnica, el público podía seguir mucho mejor el juego que yo estaba planteando cuando el, los procesadores electrónicos entran en escena y el público los empieza a conocer y a comprender, empieza a haber una cierta, un cierto diálogo entre lo que son los recursos de estudio y los recursos de concierto. Y este, este pequeño divorcio que había entre la fonografía y el concierto empieza a cerrarse un poquitito, empieza como a achicarse la distancia y el concierto es una experiencia llena de tecnología de mucha tecnología cada vez más donde el público empieza a aceptar que hay algunos sonidos que están siendo producidos en ese momento y y están siendo, de alguna forma, manejados con algún recurso tecnológico. El público, además, empieza a darle validez a esto. Acá también hay una tensión. En la música electrónica es donde más se nota esta tensión. Eh, a ver, ¿cuán válido sería que un músico se presente en concierto y no esté eh, tocando en ese momento, eh, efectivamente, no esté tocando lo que se está escuchando. Ahí tenemos un problemón, ahí tenemos un problemón, porque en la música electrónica existe un, 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 una herramienta, una cantidad de herramientas que mmm, están de alguna forma preprogramadas, eh, y esa preprogramación no pertenece exactamente al nivel de la grabación, o sea, no sería una falsificación como, el, como si la, la sería poner un disco, eh, pero tampoco es exactamente una ejecución en tiempo real, porque eh, esa programación... Eh, está un poco preproducida. Y acá hay una tensión, acá hay una zona intermedia. El músico electrónico viene con sus secuenciadores, con una cantidad de programaciones hechas, él las empieza a disparar, las empieza a operar, y está haciendo un set en vivo. Es un set en vivo muy curioso. Parte de esa, de esa ejecución en vivo tiene materiales que estaban preparados otro día. Podría decirse, bueno, el músico clásico también tiene los materiales preparados otro día, porque tiene partituras, las estudió, las ensayó, no lo está realizando eh, eh, todo en ese momento. En ese momento está reactualizando una interpretación que vino preparando. Bueno, no no queremos entrar en discusiones que puedan llegar a ser estériles, pero sí reflexionar sobre el interesante fenómeno de que en vivo, hoy en día, pasan muchas cosas y no todas esas cosas que pasan en vivo están siendo producidas en un 100% en ese momento. A mí particularmente me interesa mucho lo que se llama el tiempo real. Es decir, me interesa mucho que lo que yo voy a llevar al vivo es exclusivamente algo que se está produciendo en ese momento. No tiene ninguna programación hecha antes, no hay ningún sequencer programado de antes a que yo voy a disparar, no hay ninguna cosa musicalmente eh, hecha otro día que no va a suceder. En todo caso, lo que sí sucede en mi concierto en vivo son los loops que voy realizando, pero frente al público no hay un loop pregrabado y los solos de violín bueno todo eso se puede ver claramente en mi mi respuesta a este problema es tocar todo en vivo con ayuda de la tecnología pero sin llevar materiales musicales pregrabados o preproducidos bueno seguiremos en nuestro próximo flash soy Sami Abadi, reflexionando sobre las condiciones de producción de la música en vivo hoy y también producción de la música grabada. Las tensiones que esto le plantea al músico, y al compositor, al productor y también al público. Hasta nuestro próximo Flash Violeta, donde escucharemos algo de música, que hace mucho venimos muy conversadores. Hasta pronto. Escuela de vuelo. Con Sonia Abadi por Flash Violeta. Violeta.